0: Башкирия, 11 часов. Добрый день. В эфире программа "Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Колпаков. В наших гостях Ростам Махмудинурхов, вице-спикер Госсобрания. Добрый день, Ростам Маратович. А, у вас, видимо, звук отключен. Я вас не слышу. Добрый день. Добрый день. Вопросы и комментарии можете писать в чате трансляции YouTube и одноклассника, ВКонтакте. Расшифровки нашей беседы вы позже найдете на сайте Аспекты медиа и в телеграм-канале Аспекты. Итак, Ростам Маратович, закончился созыв. А, какие можно подвести итоги? Этих лет этого созыва. Какие заметные законы, инициативы были приняты за это время?
1: Ну, мы достаточно плодотворно проработали. 54 заседания прошло за этот шестой созыв. 730 законов было принято. Но наиболее такие, скажем, важные группы законов они связаны с тем, чтобы поддержать нашу экономику в период ковида. Вот, Вы знаете, ситуация была непростая, и законопроекты, которые были приняты, ну, порядка на 20 миллиардов дали какие-то преференции нашим предприятиям. Ну, и нам удалось все-таки достаточно ну, не скажу, что безболезненно, но все-таки пройти COVID на период неплохо и экономика развивалась несмотря на то что был локдаун и были другие проблемы связанные с тем чтобы организовать работу ковид госпиталей это вот первая часть которая пришлась на 2020-2021 год 22 все-таки это основной блок связанный с поддержкой экономики в условиях вот, санкционной политики, которая есть. А, это поддержка наших э, участников э, и семьи СВО. Мы одни из первых приняли законопроекты по поддержке э, значит, э, и приравниванию наших ветеранов, э, которые сейчас участников, ветеранам боевых действий и различные льготы, ну, более 30 э, Льгот было исполнительной власти, были конкретные законы, связанные с транспортным налогом, древесины, жилье по льготной цене и социальные значит, преференции. Это все было принято госсобранием достаточно оперативно в 2022 году и в 2023 на мы эту работу продолжаем. Отмечу какие-то резонансные законопроекты, в которых лично я участвовал. Это закон о детях войны, значит, который в принципе на федеральном уровне так и не принят, но он порядка 180 тысяч касается людей, которые в период Великой Отечественной войны оказались без родителей. И значит, вот введенные меры социальной поддержки этим законом, закон о донорах, который также по моей инициативе был принят в Государственном собрании, закон о поддержке волонтеров, значит, который был впервые принят тоже в республике в 2020 году, это все инициативы, которые были разработаны при моем участии, закон о едином симптознологе для... Об отмене значит, оплаты единого сельхозналога для наших сельхозпроизводителей. Это все вот проекты, где я участвовал. но также отмечу, что я руководил рабочей группой по значит, поддержке граждан, припавших с Донбасса, с ЛНР с Херсонской области. У нас порядка тысячи вообще таких граждан размещены, в, в том числе в временного размещения. Мы достаточно плотно занимались тем, чтобы там были решены все вопросы по их быту, по образованию, трудоустройству, ну и продолжаем этим заниматься и сейчас. Поэтому в целом мы можем сказать, что нынешний состав госсобрания достаточно неплохо проработал, и мне кажется, что это позволило во многом ну, вот эти трудности, которые достаточно серьезные были в нашей жизни, преодолеть их с наименьшими потерями.
0: Рассказ Мартович, а звукорежиссер просит вас немножко поближе к микрофону, потому что чуть-чуть отдалились. А вот вы затронули законопроект о 10 у нас вчера был коммунист-хофизов здесь в прямом эфире, он так немножко, чуть-чуть упрекнул кому единороссов, что они этот законопроект позаимствовали у коммунистов, ведь... И действительно что-то подобное у них было? Получается, плагиат?
1: Ну, сама инициатива о поддержке детей войны действительно принималась, поднималась и коммунистами. Но она поднималась с, вот, практически с 2013-2014 года и депутатами-единоросами. И было очень много законопроектов и инициатив в этой части которые но ну, коммунисты предлагали какие-то очень серьезные выплаты на уровне там тысячи рублей ежемесячно там, допустим значит, или какие-то льготы которые не были просчитаны и правительство никак не соглашалось на это решение мы же все-таки разработали законопроект, который был финансово обеспечен да, сумма Uh, не ежемесячно, а ежегодно, но в принципе... Напомните, мы... пожалуйста,
0: напом... пожалуйста сумму сколько?
1: Ну, она а 1000 рублей. Сумма выплачивается ежегодно uh, в день uh, скорби или в день вот, окончания войны. В прошлом году это было в день республики, но ежегодно выплачивается сумма. Есть льготы по uh, тому, чтобы uh, значит, uh, по медицинским, социальным uh, льготам получали эта категория? Но э, самое важное, э, во-первых, то, что мы эту сумму планируем индексировать, во-вторых, в принципе, внимание к этой категории, которая память о Великой Отечественной войне несет, и ну, люди, которые, э, по большому счету, не имели такого детства, э, значит, ну какая-то компенсация, пусть даже значит, вот в таком виде, э, в форме этого закона, когда дети войны получили удостоверение, за подписью главы республики, как в, внимание к этой категории людей. Поэтому это обычно проходило очень торжественно в, в администрациях, в парках. Я сам достаточно активно участвовал в выдаче этих удостоверений и знаю, что это очень ну, такой вот акт какой-то справедливости. Э, говорить о том, что мы э, стащили или как-то там позаимствовали законопроект неверно, Понятно, что на резонансную тему очень много законопроектов, и наш законопроект — это законопроект «Единой России», конкретных депутатов, которые конкретно э, предложили и смогли согласовать с, э, с правительством суммы, нашли источники для того, чтобы он был реализован.
0: А как вы считаете, вот, кстати, многие наблюдатели считают, что э, следующий созыв очень сильно изменится э, и качественный, и по партийному по принципу. Ведь этот созыв формировался еще при Хамитове и отвечал как бы, э, э, запросам той администрации. А, как бы нынешний глава, мне кажется, пересмотрит в состав э, депутатов и тем более сенаторов.
1: Ну, я думаю, это логично. То, что ротация произойдет, я оцениваю возможную ротацию где-то примерно 50%. То есть я считаю, что с учетом итогов праймериз по нашей правящей партии «Единая Россия», с учетом того, что ну, за пять лет многие депутаты уже показали или свою облеченность, работу с избирателями, и значит есть у кого-то какие-то другие, может быть, приоритеты уже, допустим, да, и есть другие активные люди, которые себя проявили в период COVID, в период вот сейчас формирования гум-конвоев, в период ситуации с специальной военной операцией. Очень много людей, которые или активно участвовали сами, или формировали гум-конвои. И понятно, что эти люди, они волонтеры, значит, должны все-таки ну, себя проявить и, возможно, получить поддержку со стороны избирателей. Поэтому ротация, несомненно, будет. Второй аргумент, который вы говорите, что глава региона, Значит, также у нас сменился все-таки в 2018 году Рустам Захиевич был главой республики, и, конечно, здесь, ну скажем так, смена власти значит, на уровне региона тоже может внести значит, роль в формировании парламента, тем более, что конституционная пенсионный закон, который принял, был нашим созывом о том, чтобы увеличить роль парламента, роль парламента в подконтрольности деятельности правительства. У нас сейчас появляется право в том числе выражать недоверие не только конкретно премьер-министру, но и вице-премьерам, что, конечно, усиливает роль парламента будущего созыва. Я думаю, что несомненно, это ну, также те люди, которые поддерживают и активно работают с правительством, с главой региона, они также, учитывая достаточно высокий рейтинг главы республики Радия Хабирова, могут получить поддержку значит, ну, как члены активной его команды.
0: Друзья, я призываю вас писать комментарии и вопросы для нашего спикера. Ну а сейчас еще одну тему затронем. Это Белорусский форум, который прошел недавно в Уфе. Вчера буквально закончился. Из видимых таких результатов, то, что мы обменялись белорусами пчелами, они нам прислали зубров. Вот как мне кажется, как обывателю. А какие-то есть еще более осязаемые результаты?
1: Ну, это такой упрощенный взгляд. Если говорить цифрами, то подписано соглашение, около 100 соглашений на 110, на 110 миллиардов рублей. Участвовало порядка 50 регионов, 17 руководителей губернаторов значит, нашей страны, порядка 25 руководителей ЗАГС собраний. То есть мы, мы видим такой вот масштабный форум. Приветствовал и президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко. Правда, по видеосвязи Валентина Матвиенко, руководитель национального Заксобрания национального совета Беларуси, Качанова принимал участие как сопредседателей. И э, здесь я бы отметил, что для республики очень важно то, что у нас э, ну, э, будут э, реально очень хорошая интеграция с э, экономикой э, Беларуси. То есть мы э, активизируем, э, ну, замещаем экспортное направление своей продукции в Беларусь. С другой стороны, значит, э, экспорт своей продукции. С другой стороны, значит, в, в Белоруссию э, мы совместное предприятие по производству сельхозтехники уже запустили на э, предприятии Амбас, Амбасадор.
0: Амкадор.
1: Предприятие, а? Амкадор. Амкадор, да, извиняюсь. Э, вот я как раз э, э, хотел сказать, что это предприятие фактически в течение года смогло организовать производство Сельхозтехники здесь у нас в республике, а кроме этого мини-трактора Беларуси начинают выпускаться. Здесь троллейбус, который с корпусом Уфимского, Уфимский троллейбусный завод выпускает с корпусом Беларуси МАЗа белорусского предприятия. Все эти, ну, скажем, интеграционные процессы позволят, ну, достаточно существенно и продвинуть нас в плане сельхозтехники, промышленного такой кооперации. И мне кажется, что эти вот, такие как бы зримые результаты, если мы вот увидим условно говоря через год на наших улицах троллейбусы горожанин. И на наших полях трактора, которые выпущены здесь, в республике, с участием белорусских специалистов, это все-таки зримые результаты вот этого форума регионов, который прошел в Уфе. Это очень значимый форум, более тысячи участников. Ну и культурная программа была достаточно широкая. Вы знаете, симфоническая ночь, которая прошла, собрала... Тысячи наших э, горожан и гостей столицы и получила э, очень хороший отклик.
0: А между тем поступают вопросы наших э, зрителей. Э, пользователь Виктор Семенов спрашивает вас. Ну, у нас отсылают, естественно, к событиям прошлых выходных. Э, Виктор Семенов спрашивает, почему произошла такая размолка между пригожным и властью на ваш взгляд?
1: Ну, здесь, конечно, уже много сказано слов экспертами, политологами. С моей точки зрения, это недостаток коммуникации между Минобороны и подраз руководством подразделений Вагнера. Конечно, ну, скажем так, такой вот радикальный марш, который был, Задуман э, Вагнером Он э, при э, ну, Скажем, какой-то нормальной коммуникации Не должен был возникнуть Поэтому сейчас, вот насколько мы слышим Проходят следственные действия Разбираются в этом То, как в этом э, был э, Задействован были ли какое Было ли какое-то иностранное вмешательство Я думаю, что Надо дать время И э, мы получим ответы на эти вопросы Самое главное, что удалось у самой опасной черты остановиться и приостановить наихудшие последствия.
0: Также пользователь Альберт Ахматуллин спрашивает вас, почему вы не вышли на пикет и не организовали митинг в защиту президента в дне мятежа. Ну, такой троллинговый, конечно, вопрос, я понимаю. Но так или иначе, да, кстати, мы видели, что многие чиновники в этот день, в, суббот, в субботний день, писали какие-то посты, в том числе ставили аватар там за президента и так далее. А это вот это требовалось вот так вот публично присягнуть. Зачем это нужно было? И так если никто не сомневался в лояльности от ничего аппарата, функционеров, депутатов.
1: Ну, я считаю, в этот момент действительно многие политики, многие губернаторы, в частности, наш глава республики, высказали слова поддержки президенту. В принципе, это показало консолидацию общества вокруг Владимира Путина. И, возможно, в том числе приостановило те горячие головы, которые задумали этот марш... На столицу приостановиться и найти какой-то э, все-таки разумный вариант решения. Но э, если говорить о э, госсобрании, то Константин Борисович Толкачев э, в этот день э, также э, высказал свое мнение. Значит, э, и многие депутаты его, э, в частности я в том числе, перепостили где была высказана наша позиция, что необходимо обдуматься и ну, приостановить вот этот мятеж или этот марш, который направлен на дестабилизацию внутри страны и совершенно не своевременен. Возможно, эти высказывания, которые были по всей стране, я говорю, могли повлиять на то, что при поддержке Александра Лукашенко все-таки э, компромисс был найден и э, ситуация рода А вот,
0: кстати, сейчас читаю ленту, рейтер пишет, что э, на, свои, на свои, ссылаясь на свои источники в администрации президента, что якобы проверяют и смотрит, кто в тот день промолчал и не высказался в поддержку единства и президента. Вы думаете, будут какие-то репрессивные э, репрессии по отношению к тем, кто молчал? Нет, не думаю. Иногда
1: э, как бы Uh, ну есть же, смысле, с моей точки зрения, это вот как вот я не помню, где то был там в 91-м же году у нас был путь, да, с 21-го, uh, 21 августа, там, в смысле, где то был 21 августа 91 -го года, да? Uh, ну многие люди 21 августа 91 -го года, когда был куч, тоже где-то не высказались, и это не повлияло на их политическую карьеру. Но я не думаю, что каждый должен обязательно высказываться. Условно говоря, если мне память не изменяет, 21 августа 1991 -го года не высказался Рустам Хамитов. Но это не помешало ему через какое-то время стать президентом Башкортостана.
0: Кстати, господин Рахматуллин здесь в чате также добавляет, почему троллинг. В 1991 году Ельцин обратился к народу, и люди ложились под танки, чтобы его защитить. А лег бы господин Ахмадинуров под танк Пригожина. Ну, вряд ли, ну, конечно, я нет.
1: думаю, что это действительно не потребовалось бы, но если бы гипотетически представить, что э, танки пришли бы к, к, на Уфу и приблизились бы к, к каким-то объектам нашего города, то, конечно...
0: А вот сейчас, кстати, вот на вопросу вот тех, кто молчал в тот день, господин Володин предлагает перечитать тех, кто разлетелся в субботу, чьи бизнес-джеты из Внукова-3 поулетали, да? Нужно ли это делать? Нужно ли инициировать тех, кто в тот день сбежал страны?
1: Я не знаю, что имеет в виду Володин, но если есть факты, при которых там люди за 100-200 тысяч значит, покупали билеты в определенных направлениях э, и э, выезжали в этот э, достаточно напряженный момент со стороны, э, а при этом все э, они, допустим, являются какими-то политическими деятелями, то, наверное, в этом надо разобраться, потому что какой-то элемент э, предательства здесь присутствует, но все-таки это должно быть индивидуально. Есть люди, которые обладают какими-то служебными секретами и в этот момент, допустим, выезжают. По ним нужно разбираться, это индивидуальный случай.
0: А вот так вот, если посмотреть в прошлое, с чем можно сравнить, какие налоги можно найти в истории? Вот многие говорят, ну, корневовский мятеж, там, допустим, да, ну, ближайший пример приводит. Ну, у генерала Корневого, правда, не было вооруженных зэков, которые с танками там двигались. Но вот вы какую науки можете найти в истории?
1: но ну, вы знаете у нас если историю смотреть нашу российскую у нас каждый раз какие-то ну, мятежники появляются в нашей истории то стенька разин то болотников то пугачев единственному кому вот скажем так удалось совершить ну, или переворот или революцию это владимир ленин удалось сделать, да? Я думаю, что Пригожину пока далеко до перечисленных персонажей. Все-таки у него присутствует криминальное прошлое, достаточно яркое. И с моей точки зрения, ну, конечно, то, что сделано было на полях боевых действий, значит, вызывает уважение. Но э, поворачивать э, э, свои ружья против собственной страны под любым предлогом, что там есть какое-то недопонимание с Минобороны, было нельзя. И я это осуждаю.
0: Звучали ранее, как бы, такие призывы, еще до этого мятежа, о том, что надо узаконить ЧВК, а вот сейчас, наоборот, звучат призывы запретить ЧВК. Да, у нас, кстати, они и не разрешены были. У нас, по-моему, даже в уголовном кодексе есть две статьи, там, за наемничество и участие в, в незаконных вооруженных формированиях, да? На ваш взгляд, как-то нужно придать легитимности вот таким формированиям или не требуется?
1: С моей точки зрения, да, этот, вот этот вот инцидент, скажем так, да, мягко, показал, что любая вот неурегулированность приводит вот к таким последствиям: нужно урегулировать численность, цели. Значит, нужно, конечно, с моей точки зрения, Сегодняшний этот показывает, что э, они должны, если они, допустим, участвуют в специальной военной операции, они должны подписывать э, контракты с Минобороны. Если они выполняют какие-то задачи коммерческого плана по, э, значит, помогая нам реализовывать какие-то государственные интересы на африканском или другом направлении, значит, э, то э, это тоже должно быть как-то прописано. Потому что сегодняшняя ситуация, при которой оказывается, что частная а, к, военная компания может повернуть силы против собственного гражданского населения, как бы это оно ни было, а, и в том числе чуть ли не захватить воинскую часть в Южном федеральном округе, это, конечно, требует, а, чтобы мы сделали из этого выводы, и законодательные в том числе
0: вот, кстати, позавчера Владимир Путин э, признался, что почти что больше 200 миллиардов рублей было влито за, за прошлый год в ЧВК «Вагнер». Я считал
1: 86.
0: А, нет, 86 это прямые вливания, там 86 на контрактах, 110, по-моему, на, на страховых выплатах, да. То есть там посчитали, что более 200 с чем-то миллиардов. Не, не считаете ли вы, что таким образом государство само себе купило проблему? Вот что-то сами себе возрастили вот за свои же деньги, бюджетные причем, вот такую проблему.
1: Ну, послушайте, ведь есть и другая сторона. В ходе специальной военной операции это признает и противник. ЧВК Вагнер проявила себя наиболее эффективно, как, как одно из э, эффективных военных подразделений. Вопрос в том, что... Э, когда э, они выполнили, в том числе, вот, какие-то задачи по Бахмуту, да, Артемовскому сегодня, э, значит, э, руководство просто у них э, ну, немножко крыша, наверное, поехала. Да, значит, э, и почувствовали, что они могут быть еще акторами политической воли. Их никто не избирал. Они не имеют ни политической партии, ни какого-то политического статуса. Но при этом всем считают, что могут э, диктовать ультиматумы министру обороны, чуть ли не главнокомандующим. И поэтому, конечно, э, я приветствую тот компромисс, который произошел, но э, то, что впереди мы должны с этим разобраться, чтобы этого не происходило, это, конечно, э, задача ближайшего будущего.
0: А между тем, Белорецкий международный суд вчера избрал меру посечения в отношении в главы администрации Межгорья Вячеслава Каугина, который подозревается в присвоении почти 1,3 миллионов рублей. Чиновника заключили под стражу до 27 августа. Как сообщается, он член партии «Единая Россия». Уже известно, что приостановлено это членство. Скажите, пожалуйста, а вот чтобы впредь... то не первый случай, на самом деле, такой... Такие, с таким случаем поставить заслон, когда чиновники сами себе выписывают постнослованные премии. Нужны ли какие-то законодательные изменения? Хотя бы в местный закон о госслужбе там, или муниципальной службе.
1: Ну а какие законодательные изменения можно внести, когда человек, получается, нарушает закон, нарушает какие-то нормы, выписывает себе премию? Ну, это или элемент ну, какой-то правовой культуры порядочности и совести наверное, в конце концов да а здесь все законы написаны что так ну, нельзя это было делать без решения городского совета Межгорья. но это было сделано это нарушение сейчас выдвигает следствие сейчас я не могу сказать насколько это правомочно ну, пусть следствие разберется, суд разберется, в конце концов, точнее, э, в этом вопросе. Но э, если эти факты подтвердятся, то, конечно, это неправильно. И, соответственно, человек понесет наказание.
0: А почему же, на мой взгляд, тогда фракция Единой России в Госсовете совете Меж... молчала? Почему же они не поставили как бы, свое нефть? Несказание? Видимо,
1: не знали. Вот вы, работая на каком-то предприятии, знаете, выписал ваш руководитель там себе премию или нет? Зачастую вы это не знаете, правильно?
0: Так это, так это же проводится какими-то, по-моему, официальными документами. Какими
1: официальными документами, если это выявлено было по итогам какой-то проверки? То есть, здесь просто произошло какое-то нарушение, которое сейчас следствие выявило, и которое сейчас необходимо доказать. Было оно сделано нет? Если это подтвердится, то это, э, ну, значит, будут какие-то последствия. Если э, выяснится, что, э, значит, э, что это не так, значит, суд учтет.
0: А также вчера Михаил Замурадин ушел с должности главы администрации Калининского района УФы по своему желанию, на самом деле. А на ваш взгляд, почему он всего лишь там мин? Полгода ты всего лишь работал, на ваш год. Не учебной... полгода,
1: а год с лишним.
0: Год с лишним в да. мае с...
1: прошлого года был а... утвержден в должности. Ну, здесь ну, вы знаете, что Калининский район это район, который связан с действительно с городообразующим, скажем, районнообразующим предприятием ОМПО, ДК, ДК, и он выходец, насколько я понимаю, там начальник транспортного цеха, ОМПО. Uh, наверное, все-таки uh, это разные, ну, скажем, функции управленческие И, видимо, все-таки uh, ему сложно было руководить uh, в районе, раз он такое решение принял для себя Плюс uh, сам Радмир Мавлеев, uh, мэр Уфы, он uh, достаточно требовательный руководитель uh, Я работал с ним в Нефтекамске он требует, э, очень требовательный вообще руководитель, и, видимо, э, видел какие-то недостатки э, в районе, в руководстве. Поэтому э, человек принял для себя решение, возможно, он вернется на завод обратно. Еще раз подчеркиваю, что э, руководить э, заводом и транспортным цехом, и руководить э, районом, где есть постоянно проблемы, мы с ним сталкивались по проблеме э, пункта временного размещения в речных зарях. Но тут, конечно, имущество тоже. Это, и с трудом там решили вопрос, связанный с отоплением. До сих пор еще не решили вопрос с организацией там питания. Э, и я понимаю, что ну, вот на этой должности не так просто все... Э, ну как бы э, Работать с людьми гораздо сложнее, чем работать, может быть, с на заводе с производственными процессами. Видимо, он для себя такое решение принял. Будем надеяться, что тот, кто заменит, сможет эти вопросы ну, как бы более компетентно руководить районом. Пока я могу только так прокомментировать.
0: На ваш взгляд, почему в этом году так фонит тема с шелкопрядом? Ведь в прошлом году, по-моему, эту гусеницу травили, и вполне успешно. А в этом году почему-то соответствующие работы не проводились. В чем причина? Не были ли заложены деньги в бюджет?
1: Не могу сказать, не вникал в эту проблему. Просто понимаю, что она характерна не только для нашего региона. Может быть, это просто связано с именно этим сезоном, что в этом сезоне это такая проблема, потому что она не только характерна для нашего региона, но для нашего в том числе. Причем не для всех районов. климатически климатические какие-то особенности.
0: Там у вас выступал министр сельского хозяйства, который также заметил, что в Зурале уже саранча начинает вставать на крыло. Какие-то меры будут приняты? Что вы, кстати, говорили об этом тогда на свидании?
1: Ну... Э я, к сожалению, не был на последнем заседании и не слышал, что конкретно говорил министр Пасаранче, но насколько я знаю нашего министра сельского хозяйства, вице-премьера, который курирует, он достаточно компетентно разбирается в вопросах своей отрасли, уверен, что ответы на этот вызов тоже будут найдены.
0: Кстати, вот зрители задают вопрос, наверное, к вам не по, не по теме, но по ЖКХ, потому что тоже Альберт Арматуллин спрашивает, за, почему такие высокие тарифы на отопление в республике, это заслуга Единой России. Также Виктор Семенов говорит, что высокие цены за газ в Башкирии там выше, чем в том же Питере. Действительно, тема фонящая тоже, как у нас любят говорить. Почему этот созыв Курта не решил эту проблему высоких тарифов?
1: Высокие тарифы были повышены, насколько я помню, там достаточно сильный скачок был в 2017-2018 году. И после этого резких повышений не было. Мы находимся ну, примерно где-то в середине, может быть, чуть в верхней точке верхней точки этой середины по тарифам. То есть у нас не самые большие, но все-таки и не самые низкие. И как Госкомитет по тарифам говорит, что сейчас мы повышение проводим очень умеренное, даже чуть, ну, как бы по сравнению с другими регионами, чуть ниже даже. Понятно, что в условиях, когда ситуация с доходами, с повышением уровня жизни, вот мы Анализировали только в этом году, у нас наконец-то первый год, когда пошло повышение небольшого уровня жизни, ну, имеется в виду повышение доходов в сравнении с инфляцией. А там 4-5 лет у нас шло или понижение, или была, скажем так, ситуация... Ну, не, не улучшалось э, качество жизни наших граждан, поэтому э, любое повышение оно вызывает э, совершенно справедливые вопросы со стороны наших граждан. Могу сказать, что мы, когда э, на, на тарифной вот, комиссии наши представители присутствуют, или когда докладывает э, председатель Госкомитета по тарифам Бурдюк, мы э, достаточно... Каждую цифру анализируем и стараемся значит, с тем, чтобы цены в последние вот 2-3 года не увеличивались на тарифы больше, чем инфляция. Это происходит вот последние 2-3 года, когда я работаю в Крутая. То, что тарифы на сегодняшний день находятся... В верхней части тарифов, допустим, если сравнивать к э, ПФО, э, это ситуация вот достаточно резкого скачка пятилетней давности, там, или даже шестилетней давности. Э, и мы сможем выровнять эту ситуацию, только, ну, скажем так, э, постепенно, э, не увеличивая резко тарифы в республике. Будем заниматься этим вопросом, если отдают избиратели.
0: Сейчас РБК сообщает, что сенатор Атомской области Елена Мизулина покидает Совет Федерации после единого дня голосования в сентябре. Ее не включили в тройку от э, региона. Но она известна у нас э, как, как борец борецкие пропаганды, ограничением прав на аборты и так далее. Это достаточно очень идеозный человек. Меня э, в связи с этим, кстати, натолкнул на такой такого вопроса. Э, на третий или четвертый заход уходит уже проект по за, запрете пропаганды child free из Государственного собрания Башкирии. Почему э, депутаты от республики прям вот так вцепились в этот законопроект? В чем причина? Даже РПЦ выступил уже против. Но Но, перепробует... РПЦ
1: выступила против, потому что законопроект затрагивал устои жизни монахов, которые, в принципе, по своему образу жизни пропагандируют без врача, да? не пропагандируют, а исповедуют. И, соответственно, значит, были сделаны как раз, в том числе услышав возражение РПЦ, определенные изменения в законопроект. Я, в принципе, концепцию закона поддерживаю, потому что сегодня у нас ситуация такова, что фактически, ну, если, допустим, сравнить 2015-2016 год, у нас было 1,95 на одну женщину детородного возраста почти два на ребенка рождалось, да? Сейчас у нас коэффициент не 1,95, 1,96 даже у нас был, а 1,4. Приближаемся там к 1,3. В принципе, ну, э, тенденция такая будет, потому что женщин из народного все меньше, э, мы придем вообще там к 1,2, к 1,1 ,1 или к одному. Ну, э, это депопуляция населения. Плюс, если сейчас... Мы не сделаем хоть какие-то ограничения тем сайтам, которые говорят, что сначала поживите для себя, сначала, значит, в смысле, это даже еще ладно, это как бы такая пропаганда западная, которая уже до нас дошла, то есть, а потом сначала встаньте на ноги, на ноги а потом что-то рожайте, это еще более-менее приемлемо.
0: А Но что это за сайты такие, извините? А вы не видели? сайты,
1: я имею в виду пропаганду, в смысле не обыденное мнение людей, молодежи. Потому что сначала нужно значит, получить образование, профессию. Вот так это личное мнение говорю, это же личное мнение.
0: Это же личное мнение. Это субъективное
1: личное мнение. Это, есть... это, это субъективное <пых> мнение, которое среди молодежи. Но есть сайты, которые пропагандируют, что... Вообще не нужно заводить детей Это э, вообще не нужно Нужно будет, э, значит, возьмете там в приюте Но вообще э, это обременение Не надо детей заводить, живите для себя Это идеология child free Которая вот, э, э, достаточно существенно в нашу среду молодежную проникает И есть специальные по этому поводу сайты э, Есть программы эта идеология все больше э, проникает в нашу молодежную среду. Если мы хоть какое-то ограничение от э, такого рода идеологию не будем э, делать, то я говорю, мы придем к тому, что у нас будет просто депопуляция населения, и кто наше э, даже старшее поколение будет э, поддерживать, когда они составятся.
0: А может депопуляция происходит по социальным причинам?
1: Нет, она происходит по разным причинам. Но в том числе в том числе э, эта идеология влияет на то, что у нас деторождение и э, количество вот, э, детей уменьшается ежегодно. Вы знаете, что в 15 году у нас 60 тысяч родилось. В прошлом году вы знаете, сколько детей родилось у нас в Башкирии? Нет, ну, не
0: примерно знаю. Примерно
1: 30-34, по-моему. То есть почти в два раза меньше. А знаете, сколько после войны у нас рож рождалось детей на территории Башкирской АССР? 160 тысяч. Я не говорю и не пропагандирую, чтобы количество детей было так, как в 1946-1947 году в Башкирии. Но я хочу, чтобы наши дети понимали, что значит, вот эта идеология, значит, которая говорит о том, что не на, нужно жить только для себя и не думать о том, чтобы заводить потомство, чтобы она стала преобладающие среди нашего молодежного населения. И этот закон, в принципе, направлен на то, чтобы вот эту, этой идеологии сделать какие-то барьеры, не сделать их иноагентами, а сделать просто барьеры по распространению такого рода информации. И все.
0: Пользователь Ростем Шаяхметов вас спрашивает, почему собственные доходы консолидированного бюджета Башкирии в этом году рухнули на 10%, тогда, когда в других регионах растут. В среднем по ПФО на
1: 3%. Ну, <связывая> экономист Шаяхметова, конечно, может быть виднее. С моей точки зрения, эта информация не совсем верная. Мы приняли на последней сессии, вот до этого, 23-го в, 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 как раз числа, изменения в бюджет где по моему у нас 295 миллиардов наоборот увеличение произошло расходной части бюджета и э, не могу сказать не могу согласиться с тем что э, наш консолидированный бюджет республики уменьшился он наоборот увеличился э, если он сравнивает его с другими регионами то тут надо смотреть что он сравнивает не могу прокомментировать прям с листа.
0: Ну и подытожим тогда спортом. А, поскольку вы профессиональный футболист, я хотел бы вас узнать. Я вот, не вас, профессиональный, я любитель. Любитель. Смена управленческой команды ФК Уфа как-то поможет нашему футболу? И тренерского штаба, кстати, тоже.
1: Ну, надеюсь, да. Но вообще жалко, что Шамиль Газизов уехал в другой регион. Я надеюсь, что вот тот гендиректор, который имеет достаточно который назначен и который имеет опыт работы в ПФО, но он причем такой разноплановый, сможет выполнить ту задачу, которую ставит республика и председатель политического совета, и команда вернется в ФНЛ уже в следующем году. На самом деле все возможности для этого есть, бюджет достаточный для второй лиги, я даже считаю он и для ФНЛ достаточен, но главное сформировать команду, при которой будут собственные воспитанники играть. К сожалению, вот за там, предыдущие годы у нас там кроме Дивеева еще двух-трех игроков не так много игроков местных воспитанников э, играл в нашей команде э, там как денежных, большинство из них э, э, ушли вот важно было бы чтобы все-таки как вот слова от Вилая все-таки целую пятерку там сформировал местных воспитанников и это все-таки ну какой-то э, элемент э, добавил даже для того чтобы местным болельщикам болеть э, более активно за команду. Возможно, и уфа пойдет по этому пути. На это очень надеюсь. Желаю успехов новому руководству.
0: Ну, кстати, вы затронули гендиректора нового, да, Александр Егоров, он же был, по-моему, президентом Федерации футбола в Мордовии. А почему нельзя было взять кадры из республики, да из того же, собственно говоря, клуба? Я ну, вопрос
1: представителю совета, министру спорта, который это решение или принимал или который это решение продвигал я думаю что исходили из компетенции опыт показывает что его опыт показывает что у него есть достаточно многогранный опыт будем надеяться что эти компетенции позволят выполнить поставленную задачу ну и вообще я считаю что уфа должна ставить задачу себе Возвращение в премьер лигу.
0: Кстати, после этого сразу почти десяток футболистов покинули расположение Куба по обоюдному согласию или по истечению контракта. А на ваш взгляд, зачем нужно было менять так кардинально играющий состав Куба?
1: Там есть несколько причин Иностранцы не могли играть по положению По второй лиге не могут играть Часть людей связаны С бывшим гендиректором Который сейчас другую команду возглавил И соответственно я так понимаю Они пошли вслед за ним Какие-то люди просто не устраивают Новое руководство В принципе это нормальный процесс Главное чтобы была сформированная команда И будем надеяться Что новому руководству Это удастся сделать
0: вы затронули тему бюджета. Какой бюджет у Кубы, если это не коммерческая да, тайна?
1: Э, э, председатель совета ФКУФА назвал сумму 400 миллионов.
0: А скажите, а теперь все? Финансовые проблемы Кубы закончились? То есть не будет как бы, таких взысканий долгов, например, фондам, продажи автобуса и так далее?
1: Ну, я надеюсь, что да. Там просто была ситуация, то, что долги были накоплены предыдущим руководством. У нас в председатель Печительского совета Сейчас Ростислав Мурдогулов сейчас не здесь, не на. Признан,
0: признан иностранным агентом. Давайте это поговорим от
1: Да, и соответственно там были сделаны долги. Значит, эти долги гендиректор пытался каким-то образом Погасить, в том числе продажи игроков, это повлияло на то, что клуб снижал спортивные результаты. но И в результате, вот ну, пытавшись поймать два зайца или экономическую составляющую, или спортивную, мы, к сожалению, не смогли выполнить задачу в этом сезоне. Это неудача и бывшего гендиректора, я считаю, и просчеты бывшего птического совета, который там недостаточно сбалансированную политику проводил в этом плане. Будем надеяться, что сегодня и та стратегия, которая, когда вот Шамиль Газизов шел, она была такая, что жить посредством нельзя, делать больше расходов, чем у тебя есть доходы, которые в основном дает республика. Поэтому будем надеяться, что э, при э, сейчас у нас э, Руслан Тагилович Хабибов э, является председателем чистского совета, что он сможет достаточно жестко контролировать э, расходную часть клуба и не будут сделаны дополнительные доходы. Мой опыт, э, когда я руководил Зорким, показывал, что и опыт э, Шамиля Газизова, когда он руководил ФК УФОЙ э, в первой лиге фнл и первые годы в премьер-лиге когда, когда сбалансированная расходная и доходная часть То значит, проблем не бывает А когда ты начинаешь или на какие-то непонятные расходы значит, делать Или ну, завышать расходную часть То возникает кассовый разрыв И это влияет потом на сам клуб вот э, здесь просчеты были сделаны. Надеюсь, что э, новое руководство, новый попсовет э, выводы сделает.
0: Ну что же. Да, кстати, приходит новости сейчас, что с сегодняшнего дня серый знаком ушел из России. Как же теперь будут знакомиться россияне? Это к вопросу о депопуляции. То, что мы с вами говорили выше. Ну что Переходим же, спасибо.
1: как-нибудь, я думаю.
0: Может быть. А я вас благодарю то, что вы нашли время выйти в эфир. Уважаемые зрители, приятного выходных, всего доброго, увидимся на следующей неделе. До свидания. До свидания.